0: Ouais de bon cœur, chère moerte, chère moerté. Je tue des prods d'être suffisant pour ton bonheur. Peut-être suffisant pour le wow. wow. Que de la saleté. Que de la saleté. T'as souffert on va faire péter les comptes. Sur une distance de 20 verres, la coupe va venir au bout du pied. Solidement par White du côté gauche. Oui. Circuit
1: les capitales qui reprennent les vaches. Pour ton sport local, écoute Cheese
2: 94.3. Vous écoutez maintenant LSDJ7 présenté par Lex. ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de She's 94 94.3 FM.
3: Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joints. Tiens, joint. Prends les clés.
0: Et tu fou? Je suis bien trop stone. Hé, hey, bière. Ah non, une fois que je prends une puff, je conduis plus. Reste, reste toi, toi Dave. Dave!
1: Puis t'as pris juste quelques verres.
0: Et puis deux, trois pofs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot
1: en plus. Ben comment on rentre chez nous? Allez, Dave!
2: Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
3: Allô? J'aurais besoin d'un lift.
2: Un message de Mad Canada.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à 3600 secondes d'histoire. Mon nom est David Olivier. Je suis en compagnie de ma collègue Flavie Bergeron. Salut.
2: Bonjour David.
1: Euh, ce soir, alors, nous tenterons ensemble de brosser euh, le portrait d'une école historique, ce qu'on appelé une école historique, qui trouve son origine dans un institut d'histoire universitaire. Et nous le ferons en examinant le parcours de trois historiens associés à son développement. C'est ce que propose notre invité dans un ouvrage intitulé L'École historique de Québec, une histoire intellectuelle. Je vous le présente à l'instant. Il est avec nous en studio. François-Olivier Doré, bonsoir. Bonsoir. Euh, je vous présente un peu euh, donc votre parcours titulaire euh, d'un doctorat en histoire de l'Université de Montréal. Donc euh, Et là, je passe au tutoiement, puisqu'on en a convenu ainsi. Oui, a pas
3: de problème. Euh,
1: <rire> euh, donc, ta thèse euh, s'intitule encore euh, « Un combat d'école, point d'interrogation, le champ historiographique vu de Québec ». 1947-1965. Oui. Euh, tu es professeur agrégé d'histoire au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, donc, tes intérêts de recherche vont de l'histoire culturelle et intellectuelle au Québec à l'historiographie, en passant par l'histoire de la culture savante mm. et l'histoire des, franco des francophonies minoritaires au Canada également. Euh, tu es co-directeur avec Julien Goyette de la collection Fabrique d'Histoire au Presse de l'Université Laval. Euh, tu es sur le comité de rédaction des revues Men's et Recherche sociographique et euh, je note aussi au passage que tu as euh, reçu quelques prix et distinctions depuis 2013, plus récemment euh, en 2023, je le note sans être lauréat, tu as quand même été finaliste oui, euh, c'est vrai Donc de la courte liste euh, de ceux qui sont finalistes pour le prix du livre Savant en histoire canadienne remis par la Société historique du Canada pour justement l'École historique de Québec le livre que nous, dont nous allons euh, discuter ce soir alors J'y vais déjà d'une première question, puisque nous allons euh, discuter de l'école
3: historique. Donc, <rire> qu'est-ce qu'une école historique? Ah ben Ça, c'est une grande question. C'est une question qui a un peu traversé euh, ce travail. Hein. À l'origine, c'était un prétexte pour réfléchir un peu justement à... La constitution de ce qu'on appelle là, euh, les collectifs savants, euh, les les, les, euh, ouais, ça, les collectifs, les communs en sciences. Euh, parce que euh, c'est qu'il y a un problème associé à la notion d'école, un problème méthodologique, mm -hmm. hein, c'est que la notion d'école a historiquement toujours été développé un peu comme euh, comme une comme une insulte en fait <rire> rétrospective <rire> hein? euh, le meilleur exemple de ça c'est l'école de Chicago mm -hmm, hein, qui a été mm -hmm. euh, pour la première fois dite et nommée par un étudiant Luther Bernard qui était un, 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 un diplômé euh, ou pas je sais plus là de, mm -hmm. du département de sociologie et qui en avait qui était très, très amer de, de son mm -hmm. expérience et qui avait appelé ça euh, l'école de Chicago un peu comme la gang à Chicago c'est ça un peu <rire> et c'est un peu l'esprit des chapelles et des écoles oui. souvent hein, on, on ne se réclame pas d'une école mm -hmm. Chapelle, on se le fait dire rétrospectivement ouais, par des gens qui sont extérieurs. C'est une étiquette et souvent une étiquette disqualifiante. Ouais. Mm -hmm. Et euh, donc ça pose un problème méthodologique fondamental, c'est-à-dire cette dissociation entre la réalité d'un groupe savant et sa dénomination dans la culture, dans le discours. Mm -hmm. Donc et tout ça ne répond pas vraiment à votre question, <rire> sinon que sinon que <rire> ça, ça la complexe. ça la complexifie un peu. Mais je pense quand même qu'on peut bon établir des euh, je dirais des des des, des critères de Base qui peuvent constituer mm -hmm. ce qu'on appelle une école de, de pensée. Euh, D'abord, l'idée d'un d'avoir, par exemple, une figure tutélaire, un maître, mm. euh, euh, souvent un, un article manifeste ou une sorte de programme ouais. une programmatique ouais. là, euh, euh, des disciples ouais. euh, et une, une, une hypothèse ou un, je dirais, une, une, une philosophie ou un mode de pensée puissamment articulé. Et aussi, une sorte de, pour reprendre la, la formule weberienne, une routinisation du charisme, mm -hmm. c'est-à-dire une capacité pour cette école-là de, de se transmettre. Mm -hmm. et, et tous ces critères-là, si on se transpose dans le contexte québécois, euh, tous ces critères-là, on les retrouve grosso modo au sein de l'École de Montréal mais pas vraiment au sein de l'École de Québec. Mm -hmm. Et là, c'est là tout tout l'enjeu, tout le problème méthodologique, épistémologique là, qui, qui sous-tend. Euh, Au-delà du fait que j'ai étudié l'histoire de cette école-là, euh, j'ai essayé aussi de réfléchir à savoir ben, c'est quoi une école ouais. de pensée. Mm -hmm. ce qu'il n'y a pas moyen d'employer un meilleur terme là, pour, le, pour définir ce groupe-là? Et
1: Dans... pour ce qui est de... Je te juste une petite question pour préciser, parce que, euh, bon, pour ce qui a trait euh, l'École de Québec... Oui il euh, y a quand même une distinction à faire entre école de pensée et, euh, et une, une, un autre type d'école que...
3: Euh, oui, ouais, j'ai parlé d'école d'activité pour qualifier disons, le, le, le mode d'être au monde de l'École de Québec, à défaut mmh. d'un meilleur terme. Un, en fait, c'est plus un, une parade conceptuelle. Hein. J'ai pris ça d'un sociologue de la musique, Samuel Gilmore, qui avait utilisé ça pour analyser les, les orchestres, en fait, mmh. hein, en disant que, bon, dans un orchestre, dans tous les gens euh, communient une même idée de la musique, mais font tous des choses différentes. Hein. Mmh. Donc, c'est un peu l'idée que l'école de pensée, c'est comme le marteau qui, qui, qui tape, qui frappe. L'école d'activité, c'est plus l'image du couteau suisse hein, mmh. où, euh, oui, il y, y a des liens de convergence, mais il y a aussi, euh, comment dire, une, une diversité, ouais. euh, une variabilité, une multiplicité des points de vue, des perspectives. D'ailleurs, ça a été utilisé pour étudier la fameuse école de Chicago, mmh. euh, pour laquelle il est très difficile d'attribuer un maître, une exact. figure. Voilà. Euh, bon, alors, c est, c est, mais vraiment, c'est plus une parade conceptuelle que j'ai utilisée pour la thèse, mais qui me qui m'offrait quand même une entrée conceptuelle pour essayer de mieux comprendre cette école, somme toute, faiblement intégrée, qui ouais. est l'École de Québec. Là, on pourra en discuter. Oui, absolument.
2: Surtout que la, la spécificité de école d'activité permet un peu de la différencier avec celle de Montréal. Oui, oui, là, il va oui. avoir Gros aussi, qui va plus faire figure de, de proue, justement. Fait y aussi, Effectivement.
3: Alors, alors qu'à Laval, on n'a pas vraiment une figure tutélaire équivalente au magistère de Lionel Gros pour l'école mmh. de Montréal. Euh, on pourrait parler, de, oui, de Thomas Chapet, on pourrait parler d'Arthur Maheu, mais ces historiens-là ont eu à peu près aucune influence sur la génération mmh. des Marcel Trudel, Fernand Ouellet, et Jean Hamelin, sinon quelques bribes interprétatives ici et là. Mais souvent, ces gens-là se sont, se sont même opposés ouais. à ces figures-là, en particulier Arthur Maheu, qui a eu très bon dos mm -hmm. euh, à l'aval là, chez plusieurs des historiens de la nouvelle génération.
2: D'ailleurs, quittons un peu plus le côté conceptuel pour vraiment aller dans le centre de l'ouvrage, euh, vraiment oui. là, sur qu ce qui se passe en histoire à Laval. Oui. Euh, donc, euh, un peu avant l'entrée en scène de Marcel Trudel, qui est le premier des historiens dont vous traitez, euh, il y a vraiment en fait là, une organisation lente d'un département, ou d'une école historique oui. à l'Université Laval. Donc, comment est-ce que ça se crée, ce, cette genèse-là?
3: il faut d'abord, faut savoir à la base que hein, l'histoire ne fait pas vraiment son entrée dans les départements d'histoire. On n'est pas disciplinarisé à l'université avant vraiment les années 40. Ça, c'est un peu partout, Québec. Okay? Québec. Cela dit, il y a un processus plus lent à Laval qu'à Montréal. Ça, c'est un constat que j'ai fait dans, dans le livre quand même. À, à Montréal, principalement à cause de Groux, qui a une chaire depuis 1915, avec quand même plusieurs professeurs qui abordent différentes thématiques historiques. À Laval, c'est beaucoup plus diffus. Hein? On a des cours d'histoire dans à peu près tous les départements. Histoire du droit, histoire de la théologie, euh, histoire du notariat. Bon, euh, Et on a des figures euh, marquante là, comme genre l'abbé Ferland euh, au 19e siècle euh, on a évidemment Thomas Chapet qui donnait ses fameux cours publics au début mm -hmm. du 20e siècle mais encore là ça s'adressait à un public érudit euh, de la ville de Québec hein, donc avec une légitimité fondée par la reconnaissance publique et non mm -hmm. pas par les pères. À la mm -hmm. reconnaissance des pères, ça c'est fondamental il ouais. euh, y a Grou qui est venu faire euh, qui est venu ici euh, l'abbé Tessier qui était qui était de passage à certains moments aussi euh, euh, puis évidemment Arthur Maheu Arthur Maheu qui euh, qui faisait partie de l'establishment de Laval, qui était mmh. très influent au séminaire, euh, euh, qui a été sous-préfet des études, si je me rappelle bien, et qui donnait aussi dans l'histoire, et qui va même être le directeur de l'Institut d'histoire et de géographie de Laval, mmh. ce qui va faire en sorte que, d'ailleurs, l'histoire va être euh, surtout liée à l'establishment de lavallois, donc très loin des avant-gardistes de la faculté des sciences mmh. sociales et tout ça. Là, elle n'est pas vraiment de, cette, de ce bouillonnement-là. Mais donc, euh, c'est plutôt vraiment à la fin des années 40 que là, on voit à Laval un désir d'institutionnaliser la discipline. Et ça se fait beaucoup parce que Montréal le fait. <rire> euh, et si c'est plus tard aussi à Laval, c'est parce qu'il y a eu une querelle à savoir est-ce qu'on met, est qu met ça aux, dé... aux facultés des lettres, ouais. aux facultés des arts. Ça, 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 ça a beaucoup contribué à faire piétiner l'avancée, le développement de la discipline à Laval. Puis aussi le fait que l'Université Laval, dans l'entre-deux-guerres, mise beaucoup sur les sciences pures. Mm -hmm. La chimie, notamment. L'histoire n'est pas vraiment une priorité. Mm -hmm. Ça, c est, c est, ce qui explique un peu pourquoi là, ça vient un peu plus sur le tard dans les, euh, dans les années 40. L'Institut est fondé, je ne me rappelle jamais de la date exacte, je pense que <rire> c'est 47. Et à Montréal, c'est 46, mais c'est concomitant, c'est presque en mm -hmm. même temps. OK. Et
1: euh, donc, c'est plutôt à l'arrivée de Marcel Trudel que peut-être ça commence à se développer, ce qu'on pourrait appeler... Euh, une école historique, ou en tout cas, quelque chose qui ressemble à ce qui deviendrait
3: une école historique. Oui. Oui. Ben, en fait, il faut dire, qu'il y avait déjà, il y avait déjà une sorte de, de tension, de, il y avait déjà deux blocs, là, deux, deux, courants de fond qui s'affirmaient au Québec depuis les années 10, les années 20, avec notamment Grou à Montréal, Chapet à Québec. Donc, deux historiens traditionnalistes, euh, qui communiait, là, qui avait plusieurs éléments en partage. C'était deux historiens providentialistes. Mmh. Euh, Chapet mmh. était nationaliste à certains égards, mmh. mais il divergeait sur l'aboutissement, euh, l'aboutissement de la pensée qui était dans le loyalisme, dans le code mmh. Chapet, ce qui n'était pas du tout le code Grou. Mmh. Et là où vraiment où ça s'entrechoque, c'est sur l'interprétation de la conquête de 1760. Mmh. Pour Grou, c'est un traumatisme, c'est une catastrophe. Pour Chapet, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la conquête providentielle. Mmh. Bon, je fais un très très rapidement, juste pour dire qu'il y avait quand même déjà. De, deux, deux, deux courants qui ouais. vont creuser des sillons profonds. Et là, oui, Marcel Trudel arrive. Bon. Euh, fin des années 40. Marcel Trudel arrive et euh, arrive des États-Unis. D'abord et avant tout, c'est important de le noter. Euh... Je propose,
1: avant de continuer, qu'on fasse oui. juste qu'on entende la voix de Marcel Trudel. Ah, génial oui Parce qu'on a <rire> un extrait. C'est okay. tiré de l'épisode 6. Non, c'est pas, pas ça. C'est les grandes batailles du passé. C'est un, un documentaire qui est passé là, à une certaine époque, en 1974, et euh, c'est okay. l'épisode de Québec 1759. Alors, euh, je propose qu'on écoute ça. Pour s'assurer
3: la garde de ce point stratégique, il a donc fallu une forteresse que l'on va construire un peu comme euh, on le fait en Europe. Vous avez le fossé sec, qui constitue un premier obstacle. Un second obstacle, c'est... Le, la palissade de Pieux, et ça, c'est typiquement canadien, le remblai, et au-delà du
1: parapet, des canons pour bloquer l'adversaire. La, de l'autre côté,
3: vous avez aussi des canons auxquels on a aménagé quelques ouvertures. Toujours la palissade de Pieux. Ici, immédiatement à l'entrée, le pont-levis, qui en ce moment est baissé, et nous passons, sous cette porte des cinq nations, qui va nous amener à un autre poste de garde.
1: Alors, c'était la voix de Marcel Trudel, qui perlait bien, comme on disait. C'est pas l'historien le plus sexy. Non, exactement. <rire> Parmi tous les historiens sexy, ouais. c'est pas lui. Oui, c'est ça. Non, ça. Non, non, si on avait en nommé un, <rire> on ce serait pas lui. <rire> Alors, euh, Marcel Trudel, en 1947, euh, est chargé de cours au Nouvel Institut d'histoire et... De géographie, je pense qu'il faut dire les deux.
3: Oui, parce que les deux, en fait, les deux vont être, dans, selon la, la, la vieille tradition ancillaire, ouais. jusqu'en 1955. Ça fait un peu de sens quand même, il faut le dire. Là. Oui, euh, un petit
1: peu. Il va devenir professeur agrégé en 49. Il commence donc à imprimer sa marque à cette époque-là sur la pratique de l'histoire à l'université Laval. Euh, plus encore à partir de 1954, puisqu'il va devenir directeur de l'institut. Mm -hmm. euh, quel développement est-ce que Marcel Trudel suscite? par rapport à ce qui s'est euh, fait à l'Institut auparavant.
3: Oui, alors, je disais avant, avant l'extrait, hein, Trudel arrive ici en 47 ou 48, après être allé deux ans aux États-Unis. Mmh. Et, et c'est important parce que, d'ailleurs, c'est les autorités la Valois qui l'envoient aux États-Unis. Mmh. Trudel voulait être un, un euh, il était plus en littérature, il voulait être un spécialiste de Balzac, mmh. il va aux États-Unis, puis euh, il ressort de là historien. Hein, bon. <rire> et, euh, et, mais quand même, ce passage-là aux États-Unis va être très marquant pour lui, il va euh, se confronter d'abord à la l'université Harvard hein, plus précisément il va comme à titre de professeur invité il va lire beaucoup il va s'être confronté aussi à la grandeur des universités américaines mmh. mais aussi à la à la, la, la tradition, euh, je dirais, la, la grande tradition des universités libérales allemandes euh, mmh. qui qu avait métabolisé Harvard et d'autres universités mmh. américaines. L'idée de la, de la dualité enseignement-recherche, ouais. que mmh. l'université c'est pas juste des institutions qui enseignent, qui transmettent, qui, mais qui font également de la recherche. –
2: Qui vont innover aussi. – Et qui
3: vont innover mmh. avec des professeurs laïcs. Ouais. Euh, et Trudel va lire aussi beaucoup de méthodologies historiennes, beaucoup des les, les Allemands de la fin du 19e siècle, les historiens de la New History. Euh, donc vraiment, il va, euh, tout un bras il arrive au Québec et là, il va un peu implanter, il va revenir au Québec avec ce modèle de la grande université de recherche libérale. Il va un peu l'implanter à travers son euh, son son secrétariat, son directorat à l'institut. Ça va d'ailleurs faire beaucoup de frictions avec euh, avec l'abbé Maheu. Il en parle pas beaucoup dans ses mémoires, si vous voulez ses <rire> mémoires là. Euh, mais quand on retourne dans les correspondances, c'est assez frappant. Et quand même, il va euh, à, à, à l'institut préparer, et enseigner les premiers cours de méthodologie, mmh. introduire les premiers séminaires, ce qui était pas rien à l'époque. Euh, diriger des mémoires et des thèses. Va mettre même en œuvre une politique visant à inciter les professeurs à publier leurs résultats de recherche. Dans des revues savantes, il va embaucher de jeunes professeurs laïcs, dont Jean Hamelin, par exemple. Il va vraiment donner donc un coup de barre à l'Institut. Et c'est là, je pense, que la contribution de Trudel, on en riait tantôt, mais la grande contribution de Marcel Trudel, pour moi, c'est vraiment d'avoir participé activement à la construction d'un espace autonome de reconnaissance pour la discipline à distance des injonctions de la société. Mmh. Ça, dans les années 40, c'est pas rien. Non. Je pense qu'au-delà de son œuvre qui, qui est très importante, notamment sur la Nouvelle-France, mmh. je pense que du point de vue de la sociologie de la discipline historique, c'est vraiment un, un maillon important, Trudel, mmh. de ce point de vue-là. Mmh. Et, et ça, il l'apporte à, à Québec aussi, évidemment.
2: Donc là, d'ailleurs, tu viens de mentionner euh, l'effet le, le, de, de Trudel le plus sur la recherche en Nouvelle-France, justement. Ouais. Euh, sans son surnom, c'était Monsieur Nouvelle-France. Donc, il beaucoup, beaucoup ouais. euh, travaillé sur cette période-là. Euh, C'est quoi exactement, en fait, sa contribution à l'historiographie québécoise, là, autant sur la Nouvelle-France que sur d'autres époques?
3: Ben, on oublie souvent que Trudel arrive assez tardivement à la Nouvelle-France dans, mmh. sa, dans sa carrière. Euh, C'est vraiment plus au début des années 60, quand mmh. il est dans la quarantaine bien avancée, qu'il se, se lance dans ce chantier-là. Avant ça, Trudel, il faut pas oublier, c'est un spécialiste des relations canado-américaines. Il va écrire mmh. deux livres sur ça. Je les ai notés pour pas les oublier. Hein. Donc, Louis XVI, le Congrès américain et le Canada, qui publie en 1949. Et le Canada et la révolution américaine, publié en 1952. Donc, résultat des recherches qu'il a menées, notamment, aux États-Unis. C'est un spécialiste de géographie historique. Où il mmh. publie des atlas historiques, des cartes. Euh, il aimait beaucoup, beaucoup les cartes. Et, euh, et surtout, c'est un spécialiste du régime anglais. Mmh. Euh, avant d'être un spécialiste de la Nouvelle-France, donc, il va s'intéresser beaucoup au régime militaire, donc les années qui suivent la conquête de 1760. Il va publier un livre sur l'affaire Jumonville. Mmh. Euh, donc, en ce sens-là, il suit beaucoup les courants, les nouveaux courant qui s'intéresse à la conquête de 1760, ses mm -hmm. effets immédiats. Et c'est d'ailleurs là, on le verra, qui va prendre, commencer à prendre vraiment une, le pli ou une sorte de tendance euh, propre à, propre à l'École de Québec là, si, si, pour, tant si longtemps que c'en est une. Là. Euh, et c'est vraiment après qu'il qu va intégrer euh, les études sur la Nouvelle-France où là, il va vraiment en faire le reste de sa carrière mm -hmm. sur ça jusqu'à très, très tardivement dans sa vie. Et oui, on dit Monsieur Nouvelle-France parce qu'il va vraiment défricher. Euh, euh, bien évidemment, c'est un terrain qui était déjà largement défriché, mais il va le faire à l'onde d'une nouvelle perspective qui est très caractéristique de sa génération, celle de la dualité, du mythe et de la réalité. Mm -hmm. Donc, la Nouvelle-France de Trudel, moi, je dis dans mon livre, hein, c'est une terre malheureuse, c'est-à-dire que c'est un objet, c'est en fait, c'est une colonie qui est toujours en décalage par rapport aux idéaux, dans lesquelles on, qui sont projetés, en fait. Hein, C'est finalement une colonie qui n'arrive jamais à advenir pleinement, qui n'arrive jamais à, euh, euh, comment dire, honorer ses promesses, mm -hmm. euh, parce qu'elle est viciée à la base. Mm -hmm. Et déjà là, on voit qu'il y a quelque chose de la perspective lavaloise dans cette idée que il y a dans le l'histoire profonde du Canada français une, une anormalité qui... Euh, qui est là bien avant la conquête. Hein. Mmh. Et, et c'est là qu'on entre dans les débats avec l'École de Montréal. Pour l'École de Montréal, la Nouvelle-France, c'est une société tout à fait normale qui suit une courbe de normalité nationale, comme les 13 colonies. Et là, il y a, quelque, il y a un drame qui se passe en 1760 qui lui fait dévier sa course. On voit chez Lavalois que ça se pose pas nécessairement dans ces termes-là. Donc, toute la lecture de la Nouvelle-France chez Trudel essaie finalement de nous montrer parce que c'est très très c'est une œuvre très très descriptive mais je pense quand on l'embrasse dans sa globalité on voit que c'est une œuvre qui est là surtout pour nous montrer en quoi la nouvelle France finalement c'était comme l'écrit Trudel un colosse au pied d'argile mm -hmm. qui était quasiment programmé dans, dans, dans son échec ouais, finalement ouais. en 1760. Hein?
1: Donc euh, on peut dire à cette époque-là déjà que euh, les travaux de Marcel Trudel signalent une divergence là, de voix interprétative par rapport à celle de à l'École de Montréal. Ça se fait.
3: manifeste surtout à la fin des années 50, à mesure que la polarité sur la question nationale s'affirme au Québec. Cela dit, quand on... Trudel est de la même génération qu'un Guy frégo ouais. Ils sont mmh. très proches. Oui. Il est même parrain de son fils. Euh... On... Peu de gens savent ça, je pense. Oui, <rire> oui. mais Dans les années 40, ils sont très proches. Trudel est même très proche des gens de l'IHAF, de Grou. Mmh. Euh, Marcel... on... Quand on lit un... le Marcel Trudel dans les années 40, c'est un... 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 un historien nationaliste qui est dans les pas de frégo, hein. très inspiré mmh. par Guy Frégault. Et on voit vraiment plus la distance se faire, là, dans la prise de distance dans les, années... dans les années 50, dans les années 60. Alors, c'est à la fois Trudel qui change, mais c'est le Québec qui change aussi. Hein, Trudel va toujours mmh. rester nationaliste, mais de, dans le sens canadien-français du terme, donc mmh. très attaché à la binationalité, oui. au, au Canada des deux peuples. Il ne va jamais prendre le pli là, du souverainisme ou de, du nationalisme intégral, comme on disait à l'époque. Mmh. D'ailleurs, il va même faire une conférence en 61 contre l'indépendantisme. Il va <rire> se commettre publiquement sur ça, cette question-là. Ça, c'est clair, oh, comme oui, oui, oui. absolument. <rire> Euh, je propose qu'on euh, parle, euh, avant de passer
1: à la pause, euh, de ce que tu as appelé la sensibilité lavaloise. Oui. On, on vient d'en glisser peut-être un petit mot à travers euh, Marcel Trudel, mais c'est surtout avec euh, Fernand Ouellet et Jean euh, Hamelin, je pense que se manifeste cette sensibilité lavaloise, c'est-à-dire une différence qui pourrait être considérée comme fondamentale même de, de la conception du savoir historique oui. euh, par rapport notamment à l'École de Montréal. Euh, comment se développe la sensibilité particulière des historiens lavallois et à travers euh, quelles problématiques euh, ça se fait?
3: Ben, en fait, c'est qu'il y a deux... Vous l'avez dit, il y a comme deux grandes traditions dans le, la, la sensibilité lavalloise ou l'école lavalloise. Il y a la tradition critique amenée par Trudel, qui est d'une autre génération. Hein? Mm -hmm. Et il y a la sensibilité, je dirais, euh, la tradition plutôt de l'histoire socio-économique qui est celle, effectivement, de Jean Hamelin et de Fernand Ouellette. Donc, et qui, donc, deux traditions qui s'indexent à deux sensibilités générationnelles. Puis ça, c'est le premier élément que je veux pointer. À la différence de l'École de Montréal, à l'École de Québec, on a un éclatement des générations, c'est-à-dire mm -hmm. on a Trudel qui est beaucoup plus âgé que Ouellette et surtout Damelin. Je me rappelle plus leur date de naissance exacte, mais Trudel, c'est 17, il me semble. Uh, uh, Ouellette, c'est 26 et Amelin, c'est 31. J'insiste sur ça parce que, à la différence de l'École de Montréal, ils sont à peu près tous nés en 1917-1918. Mm -hmm. Donc, il y a une convergence mm -hmm. des sensibilités générationnelles qui explique peut-être pourquoi aussi on a une perspective sur l'histoire qui est beaucoup plus proche. Dans le cas de l'École euh, de Québec, effectivement, il y a quelque chose qui se crée autour de Jean Amelin, voire même, surtout autour de Wallet. Je me suis même demandé à un moment donné dans mon livre, est-ce que l'École de Québec, ce n'est pas Fernand Ouellette <rire> Mais c'est le plus polémique de la gang. Ouais, euh, ouais. C'est l'oeuvre aussi peut-être la plus, euh, comment dire, la plus engagée intellectuellement, mm -hmm. politiquement aussi. Mais bon, c'est ça. Donc, il y, euh, y a, à travers euh, une, euh, leur sensibilité, quelque chose de propre à l'École de Québec, très lié donc à l'histoire quantitative, à l'histoire économique, l'histoire des structures et des conjonctures euh, qui euh, qui est beaucoup liée à leur propre formation qu'ils vont faire en France, notamment au contact de l'École des annales. Mm -hmm. Et ça, c'est un autre élément extrêmement important qui caractérise l'École de Québec, c'est justement cette ouverture à l'influence de l'École des annales. On le voit aussi chez les historiens de l'École de Montréal, notamment Guy Frégault, mais on n'utilise pas les annales de la même manière. Non. On... on, on à, à à Québec, on je dirais qu'on essaie beaucoup plus de retraduire les perspectives de l'école zenale et notamment la filière des mentalités. Mm -hmm. Thèse qui est très, très forte chez Ouellette, hein, dans ouais. l'idée qu'il y a des, des, des mentalités, une culture qui retarde sur le social et l'économique. On peut dire que c'est très labrousséen. C'est un précurseur au Québec, ce genre de. Ben, c'est vraiment à travers Laval que l'histoire socio-économique euh, ou la probléma les problématiques associées à l'histoire sociale, l'histoire économique vont se développer. Et ça, en ce sens-là, le département d'histoire de, de Laval est, est, est vraiment pionnier. Sans que ce soit nécessairement relatif à, à une école historique, il faut quand même donner ça au. En fait, c'est beaucoup par les méthodes qu'on va arriver à des hypothèses. Et les hypothèses vont façonner des méthodes en ouais. retour. Euh, c'est la raison pour laquelle, là, je, moi, je dis, c'est ce qui définit d'abord l'école de Laval. C'est peut-être plus sa méthodologie que d'une mmh. hypothèse subsumente thèse, oui. ou ses thèses sur le passé. D'où l'idée Mais... d'une école d'activité. Oui, c'est ça, exactement. Euh, l'idée d'un travail en commun, mmh. euh, l'idée d'un accent fort mis sur les outils, mmh. sur la méthodologie. Mais toujours est-il qu'on en arrive quand même à des thèses assez provocatrices euh, notamment sur l'idée que, ben, pour comprendre le Québec, son évolution euh, au 18e, au 19e siècle, il faut aller voir du côté des structures économiques et non pas du mm -hmm. côté de la, la nation, les querelles constitutionnelles, mm -hmm. la, la question culturelle identitaire, ce qui va, ce qui va amener ces historiens-là, surtout, surtout Trudel et en particulier Ouellette, à relativiser notamment les impacts de, de, de la conquête de 1760, ouais. ces impacts culturels identitaires, montrer à avoir les éléments de continuité et mettre la focale beaucoup plus sur le 19e siècle et ça, c'est beaucoup le travail de Fernand Ouellette, on y reviendra, mais c'est montré que tout se joue au début du 19e siècle, finalement, dans le rapport à la modernité, au capitalisme et à la difficulté pour les Canadiens français d'intégrer l'économie industrielle. Mm -hmm. Euh,
1: Est-ce qu'on, euh, je pense qu'on peut continuer quelques minutes là, sur ce ouais. sujet-là. Euh, passons justement à Fernand Ouellet euh, parce que, euh, ben en fait, euh, je vais laisser la parole à, à Flavie là.
2: Ouais, c'est ça. On parle beaucoup en fait de l'influence des annales là, euh, que la revue a eu sur euh, Fernand Ouellette, entre autres etc. Ouais. Euh, mais justement, c'est comment on pourrait décrire le projet historiographique de Fernand de Fernand Ouellet, oui en lien avec les annales, mais aussi avec en lien avec ce qui se passe au Québec à la même époque.
3: Ben Fernand Ouellette, c'est d'abord et avant tout euh, relire l'histoire du Québec à l'onde des structures socio-économiques. Le faire aussi à l'onde des facteurs psychologiques. Hein, il y a une, il y a une, euh, une thèse psychologisante, c'est Ouellette, qui, qui est dans l'air hein, dans les années 60. C'est pas juste Ouellette qui fait ça. Il euh, euh, y a, euh, y a euh, Hubert Aquin qui, qui est foule dans mm. la psychologie. Il euh, euh, y a Boutillette également. Bon, c'est dans l'air. Mais, mais bon, ça s'abreuve plutôt à la caractérologie française. Mm. – et euh, donc, il utilise ses, euh, il, il prend ces deux lignes interprétatives-là et tout ça se fait sous le parapluie d'une philosophie de l'histoire très euh, Whig, donc très axée mmh. sur le progrès des idées libérales, euh, le progrès aussi du capitalisme. Wallett hein. euh, euh, oui, fait de l'histoire sociale économique, mais il n'y a rien d'un marxiste. Hein. C'est mmh. euh, quelqu'un qui communie. Au capitalisme, à l'agentivité la des marchands, un, un peu comme Donald Creighton, hein, c'était mmh. un grand fan de ah, Creighton. Oui. Et, euh, et donc, euh, ça, il y a vraiment cette idée chez lui d'un progrès dans l'histoire, d'un train du progrès que les Canadiens français n'ont pas su saisir, un train dans lequel les Canadiens français n'ont, par atavisme, par déresponsabilisation de ces élites, euh, train dans lesquels ils n'ont pas embarqué et, et, et c'est un peu tant pis pour eux et euh, si vraiment ils veulent améliorer leur sort eh bien qu'ils participent à la à, à la création à la fondation de ce pays qu'est le Canada donc vous aurez compris que Fernand Wallet est un, est un grand fédéraliste mm -hmm. il est tout à fait dans l'horizon canadieniste fédéral la pensée fédéraliste D'ailleurs, il se disait lui-même comme faisant partie de l'aile historiographique de la revue Cité Libre. Mm -hmm. Il est tout à fait lié à ces euh, mm -hmm. à ces idées-là. Euh, C'est d'ailleurs peut-être le même le plus fédéraliste de, de, de tous les euh, de, de, des trois protagonistes. Mm -hmm. J'insiste sur ça parce que vraiment toute son œuvre est aussi beaucoup arqueboutée sur son dédain de, de l'idée d'indépendance du Québec. Euh, il va même jusqu'à tout son travail sur, euh, je ne veux pas le réduire à ça, mais beaucoup de son travail, par exemple, sur les patriotes, mm -hmm. sur Papineau, sur l'expérience insurrectionnelle. C'est beaucoup une histoire, une espèce de compte, une espèce d'histoire contrefactuelle de ce que aurait pu être un Québec indépendant. Mm -hmm. hein, voyez quelle, quelle catastrophe ça aurait <rire> été. Euh, je veux pas le réduire à ça encore une fois. Euh, Ouellette a fait de grandes avancées en histoire sociale. D'ailleurs, c'est devenu un pôle de référence autour duquel on soit on se ralliait ou on s'opposait, mm -hmm. mais il n'en demeure pas moins que c'est une, une œuvre à forte charge présentiste, beaucoup plus qu'un qu Marcel Trudel ou un. Ou à Jean mm -hmm. Je ne sais pas si ça répond à la question.
1: Absolument.
3: <rire> Et peut-être euh, juste pour préciser, est-ce que ça, euh, selon toi, ça, ça,
1: ça atteste aussi de l'identité intellectuelle de l'école de Québec ou c'est purement Ouelletien?
3: Euh, ben, c'est ça, c'est une question que je, je laisse dans les airs. Est-ce que l'école de Québec, c'est pas au final euh, le, le, le Fernand ouellet euh, Je dirais que, ça, en tout cas, ça atteste de la sensibilité de la Valoise mm. beaucoup en ce sens qu'il y a comme ligne de fond chez Ouellet ce désir d'une double rupture vis-à-vis -vis et du traditionnalisme canadien-français et du nationalisme. Mmh. On est vraiment dans une logique, dans une idéologie d'opposition, un peu comme Cité libre. Hein? C'était André G. Bélanger qui avait dit ça, qui avait ah. défini Cité libre comme une idéologie d'opposition. Mmh. Il y a quelque chose de ça dans la sensibilité de la valoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, actualiser, moderniser le nationalisme, mais bien, comme le fait l'École de Montréal, mais bien pour marquer une rupture euh, fondamentale avec ce qui s'est fait avant. Il y, a, il y a quelque chose dans l'École de Québec de la génération de 100 mètres. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'une de, de, volonté hein, de, de, de reprendre à neuf complètement le récit plutôt que d'être dans une... un autre chemin complètement. Exactement. Plutôt que d'être dans une sorte de dialectique avec la pensée nationaliste, ce qu'a fait l'École de Montréal. Et en ce sens-là, je, je vais créditer, je, je vais donner raison à Jean Lamar. Hein. L'École de Montréal a peut-être été plus audacieuse mm -hmm. que l'École de Québec, qui a finalement suivi la pente antinationaliste que ménage mm -hmm. l'après-guerre. Hein. On est à peu tout le monde est à peu près antinationaliste après la deuxième guerre mondiale parce que le nationalisme, ça, ça nous souffre. Oui. L'école de Montréal dit, ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il euh, euh, y a quelque chose à faire avec avec, avec le nationalisme. Il s'agit simplement de peut-être laïciser, actualiser, euh, repenser ça à l'onde d'une pensée plus structurante, systémique, mm -hmm. c'est ce qu'on va faire Maurice Séguin notamment avec euh, sa, sa, sa théorie, sa théorisation de l'agir par soi collectif. Euh, et donc, euh, et, et c'est peut-être en ce sens-là vraiment que Wallet. Euh, comme, représente bien euh, l'école de Laval. C'est dans cette euh, ce, ce, ce double front de rupture face à la fois... C'est-à-dire, la critique du, tra du traditionnalisme s'élargit mmh. au nationalisme. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Euh, je me suis beaucoup inquestionné sur ça dans mon travail. Pourquoi est-ce que la critique du traditionnalisme, on l'élargit au nationalisme? Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on peut... Euh, qu'on peut jeter. Michel mmh. Brunet disait, par exemple, ben, c'était parce qu'ils euh, étaient à Québec, puis il euh, y avait le cléricalisme de Laval, puis il y avait mmh. Duplessis en séance permanente, juste à côté. <rire> donc, euh, c'est ça. Donc, finalement, euh, assez facilement, le cléricalisme était associé au nationalisme. Mmh. On les dissociait moins. Bon, la thèse est peut-être un peu rapide, mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Euh, Et aussi, on, va,
1: on va pouvoir parler aussi peut-être du contre-exemple Jean Amelin, qui euh, s'est rapproché, à, 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 dans une certaine mesure, du nationalisme, peut-être plus que son prédécesseur. Oui. Euh, je propose qu'on passe à la pause euh, avant de poursuivre. Et euh, ben, c'est ça. On revient avec euh, jean blain
2: Vous écoutez chez 3
1: FM à Québec. Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non!
2: À Chérie ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la Ville de Québec. Pour être au courant de
1: toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30. Ah
0: oh ben... Cinéma, hobbies, Les Nouvelles Internationales et surtout la Bonne Musique Tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.
1: Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. Vous êtes en compagnie de David et Flavie, ainsi que notre invité, François-Olivier Doré. Euh, parlons un instant de Jean Amelin et euh, je cède la parole à Flavie.
2: Oui, donc euh, Jean Amelin aussi, là, comme les deux autres, a quand même eu un parcours assez long, surtout assez marquant euh, à Laval, en foi, euh, à la fois en tant qu'administrateur, aussi en tant qu'enseignant. Mm -hmm. euh, donc, euh, lui, il s'est surtout euh, dirigé vers les champ de l'Histoire ouvrière. Il a aussi été très militant. Euh, donc, Parmi tous ces héritages-là, vous diriez que c'est lequel qui a été le plus marquant, son institution, ou ont-ils été tous autant marquants Comment démaler euh, Qu'est-ce que lui a fait en tant que comme très très polyvalent en fait
3: Oui, ben, effectivement, vous l'avez dit, c'est un, c'est un, comment dire, un chef d'orchestre, un homme polyvalent, un homme orchestre. Je ne sais plus qui disait ça là, <rire> euh, qui a ouvert beaucoup de chantiers. Euh, et euh, puis en ce sens-là Amelin se, se différencie vraiment euh, des, de ses de deux comparses d'ailleurs c'est le seul qui va rester à Laval qui va faire sa carrière là mm -hmm. Trudel et Wallette quittent faut se rappeler au milieu des années 60 et euh, donc, c'est lui qui laisse la plus grande empreinte à l'Université Laval, assurément. Il va superviser, là, au-delà au de 80 étudiants. Euh, il va donner beaucoup de cours. Il va s'impliquer dans euh, la direction du département d'histoire, euh, au vice décanat à la faculté des lettres, dans le syndicat. Euh, il y a toute une vision de l'université chez Jean-Amelin. Hein. Jean-Amelin est très impliqué, par exemple, quand euh, en, en 71, quand la nouvelle charte provinciale est, euh, est adoptée à Laval, où Laval, finalement, s'autonomise du séminaire. Amelin mmh. a un rôle clé là-dedans pour défendre les vertus de la liberté universitaire, de la démocratisation à l'université. Bon. Donc, il y a un leg, clairement, institutionnel très fort, très important. Euh, sur le plan historiographique, c'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir un paquet de chantiers, on le disait. Le jeune Amelin est très proche des idées de l'École de Québec. Mm -hmm. Il va écrire notamment un livre, euh, euh, son, son bouquin le plus marquant, 1900, pas le plus marquant, mais qui va beaucoup marquer le début de sa carrière, Économie, et Société en Nouvelle-France, son seul livre sur le régime français, un peu l'équivalent de sa thèse de doctorat, dans laquelle il va vraiment... Euh, bon, là, on va reconnaître un peu plus les postures, euh, la critique de la conquête, catastrophe, euh, la, la remise en question de l'existence d'une bourgeoisie hein, en Nouvelle-France aussi. C'est un autre, une autre ligne de front sur laquelle l'École de Montréal, l'École de Québec vont s'opposer. Ça, on les retrouve dans, dans cet ouvrage-là. Mais assez rapidement, Amelin va effectivement se prendre ses distances de ces querelles-là mm -hmm. et va se faire beaucoup plus historien des fricheurs, donc en histoire du travail. Euh, histoire économique, euh, avec Yves Roby notamment, va beaucoup travailler en collaboration, Amelin. Un autre élément qui le distingue d'un Trudel mm -hmm. ou d'un Wallet qui fonctionne en solitaire. Lui prend vraiment le pli du travail collaboratif mm -hmm. avec Nicole Gagnon sur l'histoire religieuse, avec Alain, euh, Alain Beaulieu, c'est ça, sur les instruments de travail, sur l'histoire de la presse qu'on consulte ah, oui. encore ah, aujourd'hui, oui. l'histoire des idéologies avec Fernand Dumont. Mm -hmm. Amelin était vraiment habité par ce sentiment d'urgence de d'ouvrir tous les chantiers dans un contexte où le Québec comme objet émerge en histoire Mmh. Euh, vraiment, il, il a ce sentiment de l'urgence des chantiers à ouvrir à partir des années 60 et des années 70. Et le Hamelin de la fin des années 70 est un Hamelin qui prend une tonalité beaucoup plus conservatrice. Mmh. Il fait partie de ces déçus de la Révolution tranquille, mmh. pour reprendre l'expression, de Frédéric Boilly, mmh. un peu comme Fernand Dumont, euh, qui finalement ont, ont été un peu déçus des, des promesses de la modernisation de la Révolution tranquille. Et là, on voit un Jean Hamelin qui va vraiment là, faire un virage à 180 degrés, aller beaucoup plus vers la biographie au DBC, mmh. aller plus vers l'histoire humaniste. Il va écrire notamment « L'homme historien » reliser ça, dans les, ça, ça paraît à la fin des années 70. cest c'est un ouvrage qui valorise la, la subjectivité des, des individus en mm -hmm. histoire, qui veut revaloriser l'histoire, euh, disons, plus humaniste, classique. Mm -hmm. euh, il va se faire critiquer, d'ailleurs, par euh, par des étudiants marxistes de l'époque, euh, euh, alors que c'est quelqu'un qui était très proche de l'École des Annales dans les mm -hmm. années 60. Il va, euh, donc, il va donner dans la biographie, il va faire des synthèses d'Histoire du Québec. Donc, euh, donc, vraiment, il y a un cheminement chez Hamelin qui est complètement à l'opposé. Hamelin croyant aussi, ce qui est mmh. absolument pas le cas d'un mmh. Trudel ou d'un Wallet. C'est une tout... rapproche peut-être de Fernand Dumont, par exemple. Ah oui, c'était mmh. de très grands amis, de très très, très grands bien. amis d'ailleurs, très proches, d'une même sensibilité euh, euh, religieuse aussi. D'ailleurs, Dumont, dans le cadre de la commission Dumont, fait appel à Jean Hamelin. Mmh pour euh, un, un des annexes là, du rapport euh, pour produire une histoire de l'Église, qui va, ce qui va être un peu euh, annonciateur de, de sa grande histoire du catholicisme euh, québécois qu'il va, qu va rédiger plus tard. Et donc, euh, et en ce sens-là, peut-être qu'Amelin est un personnage plus intéressant et qui mmh. peut-être celui aussi qui a le plus souffert, je dirais, d'un embrigadement rétrospectif dans cette idée d'une école mmh. à laquelle, finalement, il, il correspond pas vraiment. Euh, il y a un parcours beaucoup plus complexe et que j'ai essayé, je l'espère, de, de rédiger dans mon livre.
2: Puis justement, si un parcours aussi complexe, aussi différent de ces, des autres qu'on appelle dans l'École historique de Québec, qu'est-ce qui explique qu'il a été embrigadé rétro rétroactivement, comme vous dites?
3: Bien, je pense que c'est euh, justement tout le problème des écoles. C'est-à-dire mmh. que dans la mesure où euh, on, 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 elle percole dans le discours, on la reprend, et, mais toujours avec une sorte de, défi, de définition très mmh. faible et intuitive. Mmh et c'est tout le problème méthodologique de la chose c'est-à-dire que ça charrie une myopie scientifique une inexactitude puis à un moment donné ça prenait un historien un peu zélé pour essayer de faire la de faire la lumière sur tout ça la quadrature du cercle exactement. Mais exactement, si on relit Jean Lamar sur l'école de Montréal euh, c'est un peu la même chose, hein. Il, il, et d'ailleurs, c'est un ouvrage magnifique, hein? le, 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 le livre de Jean La oui, oui. Encore aujourd'hui, c'est une un, un magnifique œuvre d'histoire intellectuelle. Ça fascinant
1: de le lire en, en parallèle du vôtre. Ah
3: ben, ou... moi, il m'a beaucoup inspiré. Ça, euh, et d'ailleurs, il, il fait d'innombrables nuances, dans mm -hmm. les, même au sein de l'École de Montréal, mm -hmm. dans les rapports avec Lionel Groux. Euh, il y a presque plus de rupture que de continuité. Oui, vrai, oui. Puis entre un, un Brunet puis un Frégot il n'y a pas du tout, du tout la même euh, la même optique, la même finalité mm -hmm. associée à l'histoire. Enfin, donc il y a, c'était, donc c'est peu, puis je pense que c'est un peu aussi notre travail comme, comme historien comme historienne de complexifier, mm -hmm. euh, de, de, de mettre des nuances euh, <coughs> euh, sans perdre de vue néanmoins, sans perdre de vue, les lignes de fond quand même. Mm -hmm. Je ne veux pas non plus faire de l'École de Québec un, un, strictement un objet éclaté j'ai voulu quand même essayer de montrer que, oui, il y a quand même des thèses subsumantes euh, au sein de l'École de Québec, à commencer par la fameuse thèse de la faute collective, mm -hmm. l'idée que hein, les, le, retard, le fameux retard du Canada français serait dû à des causes endogènes et non pas à des causes exogènes. Ça, on le voit clairement quand même dans, mm -hmm. dans les travaux. Euh, mais, il y a, mais bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a, ouais. ça, il y a bien d'autres choses. En fait, ça correspond surtout à une, à une période circonscrite de leur vie et euh, par la suite, euh, ces historiens-là, notamment Trudel et Hamelin, vont euh, vont prendre d'autres directions. Il y a peut-être seulement Ouellette qui va encore, dans les années 2000, critiquer Lionel Groux. Euh, <rire> <rire> c'est en ce sens-là, lui, il va vraiment vivre une, 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 une période de cristallisation de, de de son œuvre, qui est grandiose par ailleurs, là, qui, qui va marquer le paysage historiographique des années 60. Mais c'est une œuvre qui se cristallise très vite. Mm -hmm. Euh, ça va très vite
1: euh, ici aussi parce que euh, <rire> on est déjà rendu à la conclusion. Euh, ça va très bien. Euh, donc, euh, je me permets quand même d'entrer de, euh, dans la dernière phase de l'émission. Euh, il y a deux publications. On parlait que bon euh, école d'activité, ça fait référence aussi à un certain euh, travail collectif, peut-être, ou euh, oui. euh, ça caractériserait peut-être ce qu'on pourrait appeler l'école historique de Québec. Il y a deux publications. Ce que vous, vous appelez des dispositifs collectifs ouais. euh, qui témoignerait plus concrètement de cette organisation du travail intellectuel à l'École de Québec. Mm. Euh, on parle ici de l'ouvrage Canada, Unité et diversité et de la revue Histoire sociale, Social History. Oui. Euh, Quels sont, quand euh, elles de particuliers en fait euh, ces deux ouvrages-là, ces deux dispositifs et comment est-ce que ça témoigne justement de cette organisation du travail collectif et qui pourrait caractériser l'École
3: historique de Québec. En fait, ce que ces deux publications-là témoignent, je pense, c'est justement le faible degré d'intégration intellectuelle mm. euh, de, 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 de l'École de Québec. Si on commence, par exemple, par l'ouvrage « Canada, unité et diversité oui. », euh, qui n'aura pas une très grande post postérité, <rire> euh, qui, qui voulait finalement un livre... Euh, un, un, en fait, c'était une commande de la commission Laurando dunton mm -hmm. C'est comme un, un reenactment du manuel unique là, des années ah, 40, oui, là. Euh, mais de manière un peu plus quand même euh, disciplinaire et scientifique. Euh, c'est un ouvrage qui a été... C'est le seul livre qu'on co-signé les trois ensemble okay, ouais. avec un prof de l'Université de Waterloo, Paul Cornell. Et c'est un livre qui va être publié en français et en anglais, mais vraiment dans un horizon le canadianiste. Oui. C'est-à-dire, mmh. on essayait de faire... Euh, donner quelque chose d'un récit pour l'histoire canadienne. Vous euh, l'année... 68. Donc, c'est très, très...
1: Euh, C'était très contemporain de toutes ces questions de bilinguisme et de biculturalisme. Complètement, donc,
3: c'est dans l'air du temps, finalement. Et je voudrais même... Ils sont un peu sur le tard parce qu'en 68, bon, oui. Trudeau prend le pouvoir. Exact. Le livre est réédité en 71. Et déjà, Trudeau a euh, pas mal largué la binationalité. Mmh, ouais, donc, c'est déjà un livre qui est un peu euh, qui fait un peu capote parce qu'il arrive justement dans un contexte où le moment politique dualiste... Le momentum est... Le le il est momentum plus est plus là. Hein? Mmh. Et même, je dirais, sur un plan historiographique, on est pas mal ailleurs. On cherche une historiographie plus émancipatrice, euh, plus proche de, de l'histoire des classes sociales, de la décolonisation. Ça, alors que ce livre-là est pas là du ouais, tout. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis dans mon livre, hein, c'est peut-être un peu l'École de Québec qui brille de ses derniers feux. Oui. Ce mmh. livre-là, va pas vraiment connaître de, 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 de grande postérité historique. Puis aussi, il y a un problème d'intégration dans ce livre-là. On le voit. On dirait que chaque personne a écrit son chapitre séparément les uns des autres sans se parler en résumant ses propres travaux. Mm -hmm. D'ailleurs, les, les recensions disent que c'est un, un, un ouvrage qui n'a pas vraiment de cohérence, ouais. qui manque en tout cas de cohérence, sinon celle de critiquer le récit euh, clérico-nationaliste en mm -hmm. histoire okay. et d'avoir tenté de proposer une sorte de de, de comment dire d'histoire d'ensemble du d'un de, Canada euh, à l'enseigne de la binationnalité. Mm -hmm. Dans le cas de la revue Histoire sociale, ça c'est intéressant parce que ça montre avoir une revue qui va être fondée par Trudel notamment et d'autres euh, ça montre avoir la continuité quand même de la filière lavaloise à l'université d'Ottawa ce que j'appelle la suite ottawaise ouais. de mm -hmm. l'école de, de l'école de Laval euh, parce que le, il se trouve que le département d'histoire de l'université d'Ottawa Carleton un peu aussi parce que Trudel et Wallet vont y aller mm -hmm. mais vont sur, Trudel et Wallet vont surtout aboutir à l'Université d'Ottawa, avec d'autres, leurs étudiants, Micheline Dallaire, Serge Gagnon, euh, Cornelius Janon, et qui vont vraiment contribuer à remettre sur pied le département d'histoire à l'Université d'Ottawa euh, euh, et, et qui vont fonder cette revue, revue bilingue. Une revue savante, euh, mais qui, encore une fois, va être moins une revue... Ce sera pas vraiment une revue d'idées, mmh. euh, avec une thèse forte sur l'histoire, mais plus une sorte de plateforme, un espace, finalement, de dialogue autour de l'histoire sociale, très interdisciplinaire, mmh. avec des collaborateurs d'un peu partout. Donc, encore une fois, on est toujours dans cette... Euh, pour moi, ça rejoignait encore cette idée de l'école d'activité parce qu'on est plus, justement, dans une optique, dans une sorte d'horizontalité, de collaboration, mm -hmm, ouais. euh, sans, sans thèse subsumante, finalement. Mm -hmm, euh, et, et bon, c'est une revue qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un leg, je pense, important, euh, indirect, là, de de, de, de l'École de, de, de Québec. Pas oublier que quelqu'un comme Marcel Trudel va faire euh, l'essentiel de sa carrière à, à l'Université d'Ottawa. Euh, mm -hmm. Ouais, c'est euh, pareil. Il va être à l'Université d'Ottawa. Après ça, il va être à l'Université de Toronto. Mais Laval, c'est qu'une petite partie de leur, euh, de leur carrière. Mm -hmm.
2: Est-ce que vous diriez que la revue ce, Histoire sociale a continué à perpétrer ce l'égle là ou maintenant ça a un peu changé? Est-ce qu'il y a encore une espèce d'horizontalité ou ce lègue-là de l'école de Laval, quand même loin, mais c'est perdu? Bien,
3: ça se veut encore une revue consacrée à l'histoire sociale et, et, et euh, sans, sans optique particulière. Mm -hmm. C'est une revue qui publie encore des bons textes, mm -hmm. honnêtement. Et, euh, et je pense quand même que ça, ça s'il y a un leg, c'est bien dans, dans, dans l'idée de fonder une histoire sociale proprement, propre à l'Amérique française, propre au Canada français, euh, d'importer ici, de, 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 de procéder à une forme d'appropriation créative des grands courants de l'histoire sociale qu'on avait en France depuis, depuis un moment. Et ça, je le redis, ça, je pense que ça, c'est un, un, un leg extrêmement important des Lavalois que d'avoir euh, amené ici des problématiques, euh, des problématiques de l'histoire sociale. Euh, et la, 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 la longue pérennité de cette revue, je pense que euh, témoigne de l'importance de ce lègle-là.
1: Mmh. Mmh. Mmh.
3: Flavie, la dernière question.
2: La dernière question. Euh, donc, votre livre en fait le visait à, à vraiment poser un regard généalogique sur, sur l'école historique de Québec, euh, vraiment en tant qu'un objet qui, qui était culturellement construit, mm -hmm. pas tant qui s'est construit à leur époque, mais rétrospectivement mm -hmm. euh, comme on a parlé. Euh, en fait, là, vous diriez, c'est quoi la pertinence de votre livre sur le plan méthodologique Donc, à mm -hmm. quoi Qu'est-ce que ça nous apprend en fait vraiment sur le plan méthodologique Puis sur un <rire> peu le, qu'est-ce que l'école de, la, de, de laval nous a légué euh, à travers le temps
3: euh, la, la, la pertinence méthodologique, je laisserai peut-être le soin à mes recenseurs de le <rire> dire, parce que c'était pas facile de de, de de faire commentaire métaux, là, c'était pas facile de se dire ben je vais je vais y aller d'abord parce que les, chap les chapitres sont découpés par les, 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 les ouais. personnages, les mm -hmm. individus, mm -hmm. alors qu'à la base je voulais faire quelque chose de beaucoup plus euh, transversal, y aller plus par des thèmes. Puis essayer de ouais, diluer ouais, ouais. un peu les, 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 les biographies, les trajectoires de mes mmh, personnages. Surtout que sont très
2: différents les uns des autres.
3: Exact. Mais finalement, j'en suis, suis venu à réaliser que la, la, le caractère très divers et multiple de mon objet m'oblige à, 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 à m'intéresser à la diversité et à la singularité des trajectoires. Mmh. C'est peut-être pas très original, mais on dirait que j'avais besoin de faire ça pour arriver à mes fins. Mmh. Euh, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question du, du leg, c'est une question très complexe aussi parce que euh, l'école, je pense que l'École de Laval a un leg historiographique important. Elle va former beaucoup d'étudiants. Euh, euh, elle va... Euh, euh, je, je pense même qu'elle va être en avance sur son temps. Hein. Les, les, on sait, l'histoire sociale, l'histoire économique, mm -hmm. c'est un boulevard qui s'ouvre pour elle. Mm -hmm. Et encore jusqu'aux années quoi, 2000, euh, on est encore dans la, dom la domination, entre guillemets, de l'histoire sociale et économique. Donc, très en avance sur son temps. Je pense qu'ils vont former beaucoup des, euh, des, 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 des historiens, des historiens les plus influentes de ce courant-là. Par contre, sur le plan politique, ben là, euh, à la différence de l'École de Montréal, c'est pas vraiment une école qui va. Je dirais, percoler dans l'espace public. Mmh, mmh. Quand on regarde un, un, un Guy Frégaud, un ouais. Michel Brunet, un Maurice Séguin, hein, ce sont des, des gens qui ont été happés par la société. Guy Frégaud va être sous-ministre de la culture, mmh. Brunet était de vrai. toutes, les, toutes les, les associations patriotiques à Montréal, Séguin euh, a, a été le, le grand professeur qui a influencé par ses cours, ouais. euh, des Denis Arcan, mmh. des, des Pierre Falardeau, bon. L'École de Québec, euh, c'est beaucoup moins clair, même que, au milieu des années 60, euh, je le rappelle encore une fois, hein, il y a deux de ses protagonistes qui quittent carrément le Québec. Ouais. <rire> Donc, il y, a, il y a quelque chose dans l'École de Québec, dans son dans son horizon canadieniste, dans sa perspective très critique sur le Québec, qui qui passe pas dans les années 60, je pense, qui est pas en adéquation avec, je dirais, euh, l'espèce de soif d'une historiographie mm -hmm. plus émancipatrice mm -hmm. qu'on a.
2: Ça soulève beaucoup moins les passions. Euh,
3: ben, ou... C'est peut-être le grand drame, c'est ça, de, ouais. de l'École <rire> de Québec. C'est peut-être celle de ne pas avoir su fonder un nouveau méta-récit mm -hmm. qui va porter finalement euh, une, une jeunesse, où, ouais. hein, la jeunesse du département d'histoire de l'Université Laval des années 60 est très nationaliste. Oui. Euh, allez lire Le Carabin là puis on, oui. on dit <rire> tout, on est pas du tout on est loin des de l'école de Québec, etc. Euh, même ceux qui euh, sont nuancés tiennent quand même à dire que, ben, je, je fais référence
1: à Bergeron que je connais bien, oui, 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 oui. Euh, lui-même se dit nationaliste, même à... Peut-être avec quelques nuances, là, euh, oui. parce qu'il y y appartient quand même à une génération aussi euh, d'école des sciences sociales, et la Faculté des sciences sociales, oui. l'Université Laval, qui a quand même quelques, quelques des similitudes oui, avec oui, euh, absolument. les historiens valois oui. euh, Et comparativement, par exemple, au néonationalisme associé oui. à l'École de Montréal, qui était beaucoup plus en phase avec l'époque, euh, sans doute, c'est euh, là, là qu'on voit la, la vraie divergence entre ces deux écoles-là.
3: Absolument. Je pense qu'il y, 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 y a un enjeu d'adéquation avec l'époque. Et, euh, et c'est pour ça que je dis dans le livre, hein, le, le départ de Trudel et Wallet de, de Québec, du Québec, hein, de Laval, on a souvent dit que c'était dû à leur laïcisme perturbateur à Laval, mmh. mais moi je pense qu'il y a vraiment aussi une question profondément politique et existentielle associée à cet mmh. exil-là. Je pense qu'il dit quelque chose de la, la, la difficulté pour ces historiens-là d'être en phase avec, avec leur avec époque. Le temps, oui. Après, cela dit, ils vont à Ottawa. Et aller à Ottawa dans les années 60, c'est pas comme aller à Ottawa aujourd'hui. Ouais. Euh, L'Université d'Ottawa dans les années 60, c'est encore une grande université du Canada français. Et c'est l'époque du French Power aussi. On a oui. beaucoup de Québécois quand même qui vont à Ottawa. C'est mm -hmm. les Trois Colombes. Donc, il y avait quelque chose aussi de cohérent. Donc, j'essaie de nuancer ici. Là. Il y avait quand même quelque chose de cohérent, l'idée de, de poursuivre à Ottawa. Mais clairement, on était dans des eaux plus plus familières, plus intéressantes. On aimait, aussi... il y a chez Wallette puis Trudel, une, une, une adoration des universités canadiennes-anglaises qu'ils mm. décrivent comme des universités plus libres, plus ouvertes. Donc, il y a quand même ce discours-là aussi mm -hmm. là, chez eux. Ouais.
1: J'aimerais qu'on aborde en terminant euh, une question, la question de l'approche biographique parce qu'il y, y a nécessairement une, une, une part biographique dans euh, oui, ton
3: livre. Qui est assumée, oui. Et... et
1: Justement, on parlait un peu de métaux, là, puis c'est pas sexy encore une fois de parler de métaux autant que ça, mais quelque chose dans l'approche biographique qui est intéressante en histoire et qui a été critiquée, mais qui semble. Qui revient. Jouir d'une belle visibilité, d'un engagement de la part de certains historiens. Où est-ce que tu te situes là-dedans? Moi, je
3: suis tout à fait dans la. Comment dire? Le retour de la biographie. J'ai toujours été transporté par ce genre-là, qui, oui, a ses limites. Il euh, y, 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 y a toujours l'enjeu très bourdieusien de l'illusion biographique exact, auquel oui. il faut faire attention. Mais il n'en demeure pas moins qu'une biographie, c'est un, une porte d'entrée, c'est un prisme sur une époque. Puis encore une fois, c'est pas pour dire que toutes, les, toutes les, les, les personnes biographiées sont représentatives de leur époque, mais parlent quand même du lieu de leur époque, mmh. disent quelque chose sur l'époque... Euh, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de, de comment dire de, de modeste dans la biographie, ou en ce sens que on, on est conscient des limites, on est conscient qu'une personne ça ça, ça ça ne signifie pas toute une époque, ça n'embrasse pas toute une époque, mais ça peut nous donner à des rapports. A bien
1: des titres d'ouvrages euh, qui, euh, qui parlent de biographie, euh, l'homme et son époque. Et, euh... Oui
3: oui c'est ça bien <rire> entendu, il y a une manière aussi de faire la biographie, de faire, de bien faire de la biographie. Il ne s'agit pas de faire des panagériques, mais euh, il y, a, il y a, je pense qu'il y a une vraie vertu méthodologique à la biographie qu'on a perdu de vue, justement, par les, par les dernières décennies ont été beaucoup plus euh, tournées vers une histoire... Euh, plus structuralisante, mmh. plus axée sur les, les mouvements les mouvements de fond qui y avait derrière les individus, hein, essayer mmh. de comprendre ce qui, ce qui surdétermine les individus. Bon, peut-être un, un autre retour du sujet aujourd'hui. C'est hein, cyclique, ces, ces, ces phases-là, comme on a eu au tournant des années 80. Hein. Mmh.
1: Et c'est quand même une, une approche que, vous, euh, que, tu, que tu continues d'explorer de, à travers notamment... Euh, euh, le rôle des femmes en histoire. Euh, D'ailleurs, oui. tu es, es ici à Québec euh, actuellement. Oui, pour les, les rendez-vous d'histoire. Peux-tu
3: de... mmh. oui, oui. nous parler un peu de, de ce que tu... Bien, euh... j ai, j ai, je viens de, de co-diriger un ouvrage avec Louise Bienvenue, justement, sur... Euh... La, la place des femmes, non pas dans l'historiographie, dans, 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 dans mais plutôt dans le, la pratique de l'histoire. Euh, donc oui, euh, le, ça, je suis complètement allé ailleurs, mais euh, c'est un livre qui s'intéresse, euh, en fait, qui essaie de nous, de nous euh, qui, qui est d'abord un livre qui interroge la constitution du champ historiographique. Et le fait qu'on a beaucoup étudié l'historiographie au Québec par le pied des, des historiens professionnels qui étaient mmh. forcément des hommes ouais. parce que qui dit professionnalisation dit masculinisation. Et donc, pour trouver des femmes dans la pratique de la science historique, il faut sortir du monde universitaire, mmh. il faut sortir des parcours linéaires de professionnalisation et aller voir les milieux de la bibliothéconomie, de l'archivistique, les communautés religieuses, euh, l'intendance scientifique, euh, les, les romancières, les, 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 mm -hmm. les autrices de, de pièces de théâtre. Et donc ça ouvre tout un autre, euh, en tout, cas, tout un autre terrain intéressant pour comprendre comment se façonne le champ historiographique chez nous. Euh, les sociétés savantes, pas euh, mm -hmm. bien non plus. Les femmes mm -hmm. sont beaucoup dans les sociétés savantes. Et ça me semble particulièrement important pour le Québec parce que on a une une science qui s'est disciplinarisée, institutionnalisée sur le tard au 20e siècle. Mm -hmm. Par opposition au Canada anglais, par exemple, mm -hmm. on l'avait dès la fin du 19e siècle. Donc, pour vraiment comprendre comment la discipline évolue, là, euh, ben, euh, si on va voir les femmes, on le voit, elles sont à l'extérieur du monde universitaire, puis c'est là que la discipline euh, se construit, mm -hmm. c'est là qu'elle qu évolue, et euh, parce que les universités se sont, se sont développées sur le tard au Québec. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à travers, la, je dirais, le, les, les parcours de, 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 de femmes en histoire, on interroge finalement comment se construit un champ savant, on interroge la définition même de ce qu'est être un historien, est-ce qu'il faut pas mmh. élargir la définition, voire même qu'est-ce qu'une vie savante réussit. Mmh. Euh, donc, c'est un peu ces questions-là qu'on essaie de, de poser à travers. Il ne s'agit pas de faire des, 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 des pionnières et des héroïnes. Euh, de, ouais. de, 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 oui, on veut donner la visibilité à des femmes, mais on veut surtout voir comment ça. c'est un prétexte pour interroger comment fonctionne le champ savant.
1: Mmh c'est fascinant et ça a été très agréable de discuter avec vous ce soir merci de m'avoir reçu c'est vraiment un plaisir et on ira vous voir évidemment ceux qui écouteront le balado puisque c'est pré-enregistré pourront pas aller vous voir au rendez-vous d'histoire mais on va peut-être avoir des captures vidéo de tout ça on ne sait pas je ne sais pas si c'est enregistré mais le livre est
3: paru au pull récemment, c'est Profession historienne Femmes et pratiques de l'histoire demande tout le monde
1: d'aller allé se le procureur. Et le lire, le louer, euh, <rire> comme vous voulez. <rire> euh, C'est donc ce qui met fin à l'émission. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Flavie. Merci à euh, On fait ça, euh, on fait ça très prochainement. Euh, et on se laisse en musique euh, avec euh, ben, une petite chanson euh, qui euh, m'inspirait, euh, bon, sur le thème. C'est pas très proche, mais entre business et culture. <rire>
0: Assis entre deux chaises, sur celle de gauche la culture, sur celle de droite le business, entre elles, bien plus qu'un malaise, alimente la fracture, vise donc où le bas blesse, comment financer la culture sans vendre son âme au diable, question et paradoxe coupable, les préjugés sont en lieu sûr et les tensions palpables accentuent les fissures, Incapable de poser de points de suture, développer les affaires pour que la pensée se libère, sans que l'argent ne soit dictature, c'est pur mais bien plus dur, que ça rend à l'air, et si ça fait longtemps que ça dure, c'est qu'il n'y a pas de solution sur mesure Même si ça peut déplaire, disparité et démesure Comment s'en défaire, tout n'est pas clair, non Entre business et culture, où se trouve le point de rupture yeah. Une pour la culture, deux pour ses prouesses Trois pour le futur, quatre avec sagesse La culture deux pour ses prouesses 3 pour le futur se battre avec sagesse critique, si être crédible sans fond public est une optique ou une option éthique Car être intègre implique de faire fi des clivages politiques. Le facteur 1, quand les profiteurs appliquent, quorum, collégialité, pensée unique, réflexion, intello, tout se complique. Droite, veto et idéaux magiques, Non changez plutôt de tactique. Avant la panique, du bal des cyniques. la gauche boite et prend ce qu'elle peut à droite. Pendant que la droite fauche ce qu'elle veut à gauche, résultat, acteur culturel figé. Et points liés, cavaliers La dernière danse des subventions sont des changements étatiques Chacun défense sa ration Au mieux, pour des budgets statiques Au milieu de programmes stratégiques Bien peu ambitieux yeah. Une pour la culture Deux pour ses prouesses Trois pour le futur Quatre avec sagesse Pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur, se battre avec sagesse. Un, tiens, tiens. Si l'aide à la culture se négocie comme l'argent du Qatar, qui prend les mesures et qui joue son pouvoir culturel, wesh gros, what on croit qu'il n'y a pas de marketing derrière ce beau miroir Table à bateau et social cadeau Pour le côté moral de l'histoire Humeur de bistrot et vieux fonds de tiroir nous donne à manger et à boire en variant la provenance du réservoir Mais pour l'ivresse d'un soir c'est pas l'eau Même quand les comptes sont dans le noir C'est au rouge Que les propos noirs leur boire en détresse Encaissant les coups à prévoir Bref business et culture Culture ou business Inventons ce qu'on veut dans le futur, avant que les divergences ne progressent, et les connivences nous oppressent. Yeah. Une pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur, quatre avec sagesse. Une pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur, se battre avec sagesse.
1: locale avec 94, 3 est capté par son receveur, touché! Rouge et or! Le Rouge et Or accueille les Redbirds de McGill à l'occasion de son ouverture locale au stade Telus ce samedi 9 septembre à 19h. Ne manquez pas l'avant-match dès 18h30 avec notre équipe composée de Pascal Loubier, Victor Marchand et Charles Manta. Rouge et Or, Redbirds, ce samedi 19h sur les ondes de Chief 94 94.3 La radio officielle du Rouge et de l'Université Laval.
3: Memo, on a une nouvelle mission. Je suis prêt, Émilie.
0: Ensemble, on doit sauver le Québec avec
3: Écoute,
1: Écoute l'enquête! à mon arme secrète la
3: playlist 100% nouveauté de la ville de Québec un lundi sur deux, 14h
0: L'autre lundi sur deux, 14h je frappe fort avec les entrevues et les questions qui durent. Écoute,
2: Écoute
1: locale. locale Les entrevues, Écoute, Écoute locale. locale La playlist, lundi 14h On sauve la musique à 94 3 mm yeah.